0: Evet, Açık Radyo. Burası ve açık dergi programı, bir koku programı daha. Vedat Bey, <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Kokular kitabını elimizde tutuyoruz. Bu vesileyle bir kere daha. Açık Radyo mikrofonlarındasınız. Ne mutlu sesinizi duymak. Ee, bir de iç bilgi. Ben yazışmalara da şahit olduğum için dinleyicilerden gelen... Bu söyleşiden epey memnun olacak ciddi bir Öyle kitle mi? vardı evet. sesinizi özledik çünkü Karşılıklı gerçekten. Karşılıklı
1: yani ben de şu an şu hacmin içinde olmak bile büyük bir şey. Çok yanlış doğru bir terim olmasa bile böyle nostalji aslında doğru kullanılan bir terim değil biliyorsunuz ama böyle geçmişe dönük hoş bir özlem şeyi olarak. Ne güzel. İnşallah onu da bir şekilde ekarte ederiz ileride döneriz. Yani.
0: Evet şimdi zaten peşini bırakmamışsınız konum evet. ki önümüzde. Birinci cildi duruyor. Hı-hı. Kokular Hı-hı. külliyatının mı diyelim ne diyelim? Hı-hı.
1: Kokular kitabı alt başlıkları olacak diğerlerinin.
0: Evet bu yakın zaman Aralık ayında yayınlandı aslında biraz Hı-hı. da geciktik kusurumuza evet. bakmayın ne olur. Yok kitap da geciktik. Ancak... <gülüyor> <gülüyor> evet bu dört ciltlik bir eser olacak evet. denmiş bu anladığım kadarıyla ilk ciltte evet. bir nevi şey, girizgah ve Başlangıç, işaretler altlık.
1: var. Yani ön mezeler geliyor gibi burada kabul edebiliriz. Yani bu koku algısı ve gündelik hayatın içinde koku daha çok her an yaşadığımız ama fark etmediğimiz bir takım olayların altının çizilmesi. <gülüyor> yani bunların temeli de zaten benim işte birkaç yıl önce sonlanan o açık radyodaki buradaki evet. koku programımdaki konuşmalar oluşturuyor. Onların düzeltilmiş hali oluşturuyor. Gene oradaki sistemden yani bir takım bilgiler bir takım hikayelerin içine gömülerek veriliyor ki böyle katı bir akademik metin evet, olmasın evet, diye. Evet. Çünkü kaynaklar hep zaten makale veya kitaplar ama onları da böyle dinlerken böyle çok keyifli veya okurken çok keyifli ve akıcı gelmeyebilir. Hı hı hı. Dolayısıyla işte kokuda bağlam önemlidir demek için bir beş sayfa Mark Twain'i anlatmak durumunda kalabiliyoruz. <gülüyor> Keyif veriyor tabii yani.
0: Evet, evet. evet. Yani radyo tonu tut- tut- tutulmuş tamamen bu arada yazılı. Hı hı. Onu da söyleniyor. Öyle da.
1: söyleniyor. Konuşur gibi. Ya özellikle radyodan dinlemiş olanlar evet. yani ses kulağa geliyor. Böyle sinestetik bir durum da <gülüyor> gibi oluyor yani. <gülüyor>
0: Mümkündür. Bu arada e, sevgili Mesut varlığında evet. arada böyle kolaylaştırıcılıkları olmuş. Evet. Çerçevelleri... Mesut
1: varlıktı. Valla çok yani sabahladık beraber diyebilirim. Doğrudur. Bunun uğruna. Doğrudur. iki tarafta takıntılı olunca yazar ve editör böyle bir durum ortaya
0: çıkıyor. Evet. Yani konuşacak çok şey var. Bir hı. yandan da şunun avantajı içerisindeyim. Yani başka bir belki medya mecasından gelseydim hı. bu kitabın içindeki ilginçliklerin ne kadarını da hı. sıkıştırsam o kadar iyi düşüncesiyle belki değil bir mi? panik halinde olabilir Hangisi değil mi? manşete çıkar? <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Ama açık dinleyici <gülüyor> dinleyicisi zaten hikaye yaz çok biliyor. Hı hı. O yüzden bu kısmı atlayalım. Şeyi ilk başta şahsen çok merak ediyorum. Yani hı. o kadar az... ...gerçekten kaynak var ki Türk Türkçe'de... Türkçe ...böyle bir, şey, böyle çok bir yandan... Az. ...yani müthiş bir şey... ...nasıl diyeyim, dirayet... Literatür bu,
1: taraması onda. artı obsesyon tabii yani.
0: İşte evet. Tabii yani. Uzun zaman değil mi literatür taraması? Uzun
1: zaman tabii. Yani bir de şey... ...böyle biten bir şey de değil... ya yani ...bütün literatür taramalarında olduğu gibi... ...seçici algı bir kere oluştuğu zaman o Hı-hı. devam ediyor. Hala yani mesela şu kitap... ...bir ay olmadı... Hı-hı. ...piyasaya çıkalı. Hı-hı. Bugün tekrar ben başına Doğru. otursam, ekleyeceğim ve çıkartacağım. Çıkartacağım belki olmaz ama ekleyeceğim bir sürü bir şey olabilirdi. Onun için bir yerde dur demek lazım. Yoksa çıkmayacak. <gülüyor> bir türlü.
0: Yani. Ya bu kol, bence konunun tabiatıyla da ilgisi tabii, var. Yani, tabii. Konu konusu. Yani ak- aklıma mesela her şey geliyor. Çok kısaca. Bunu söylemeyi çok istedim. Söyleşe girmeden önce. İşte ben felsefe tedrisatından geçmiş birisi olarak metafizi hatırlıyorum. Mesela hı hı. Aristoteles'in metafizi. Hı hı. İşte insanlar bilmeye iştah duyarlar. Hı hı. Bu, burası çok makul. Hı hı. Hepimizin kabul hı hı. edebildiği bir şey ama ikinci satırda büyük bir şey kazığı var böyle Aristoteles'in. İşte bunun en büyük kanıtı da görmekten aldıkları hı hı. zevktir hı hı. diyor mesela. Ve işte o tarihten itibaren bilgi... Evet ve hani görü duygusu Gör, evet, evet. bugüne kadar çok belirliyor. Evet. Lakin bayağı bir hikaye kaçırıyoruz. Sizde evet, evet. baştan bir... Hakim
1: Duyu'ya bir direniş kitabı gibi böyle bir şey ulvi anlamda yükleyebilirim aslında. Doğru ama, ama yani çok katılıyor. Yani ona. kitabın içinde de bahsediyor. Burada da yayınlarda da çok bahsetmiştim aslında. Koku duyusunun diğer işte o dönemden beri gelen beş temel duyu dediğimiz. Aslında Hı. duyuların sayısı daha fazla tabii ama beş tane temel kabul ediyoruz. Biz diğer dört duyudan farkı direkt Hiçbir bilişsel ve mantıklı süzgeçten geçmeden direkt duygu durum ve hafıza işleme merkezimize hitap ediyor olması. Dolayısıyla kokuyla yaşadığımız deneyimleri sonra çok tanımlama ve açıklama imkanına sahip değiliz. Biraz da onun etkisi var tabii yani bu hakim duyuluk durumunu terk edip o bir duyular hiyerarşisi ki eğer varsa böyle bir hiyerarşi hep lafı ediliyor. Aslında ben karşıyım böyle bir hiyerarşiye çünkü... Her deneyimimiz aslında bizim çoklu duyudan geliyor. Yani hiçbirini ayırıp bu daha kuvvetli falan diyemeyiz. Hı hı. Yani kahve içtiğimiz zaman bile o kadar çok şey var ki onun içinde. Doğru. Yani evde içtiğim kahvemi işte ne bileyim metroya girerken aldığım kahvemi kağıt bardakta mı içiyorum, porselen Doğru. fincanda mı içiyorum, tadı tatlı mı, işte koyu mu pişirilmiş, çekirdek çok mu kavrulmuş, kokusu hı hı. tabiatıyla o tanımlama imkanını veren kokusu vesaire. Hepsi çok ...böyle bir araya gelip bir deneyim yaşatıyor. Bütün deneyimlerimiz böyle bizim. Dolayısıyla her deneyimde her duyuya... ...biz ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla... ...bunun hiyerarşisini yapmak ihtiyacı neden... ...çıkmış ortaya? Çünkü çok yapılmış tarih... ...boyunca bu hiyerarşi. Hatta... ...hiyerarşinin içinde... Ayrı bir ötekleştirme aracı olarak da kullanılmış. Tabii ya cinsiyete bağlı olarak, etnisiteye bağlı olarak işte evet. şu duyular eril duyulardır, bunlar dişil duyulardır falan gibi böyle bir sürü araştırmalar yapılmış. Hı hı hı. Bunlar tabii çok kabul edilebilecek şeyler gibi gelmiyor bana.
0: Beş duydan birisi ve hiçbir diğerinden daha değersiz değil. Evet değil,
1: değil. yani çok... hiçbir bir diğerinden daha değersiz değil.
0: Evet ve yani şey devam edersek aslında biraz da koku üzerine konuşmaya bu meseleye yani bu eşitlik tarafından bakıp da bir tarafa kanalize olduktan sonra aslında demin demeye çalıştım Kendiniz bir anda bir uygarlık tarihiyle karşı karşıya buldunuz kuvvetle muhtemel değil evet. mi? Tam şeyiniz nedir? Mesela Esra Hanım'ın teyimdeki yazısında aklımda kalan şu fosseptik e, önermesi var. Evet, Zaman... Sanayi
1: devrimiyle beraber gelen bir şey. Sanayi devrimi tabii her alanda olduğu gibi koku <gülüyor> alanında da büyük bir kırılmanın sebebi oluyor. Çünkü e, yani Doğal seçilim veya doğal hayata müdahalelerin en yoğunlaştığı ve gittikçe hızının da arttığı bir takım şeyler oluyor. Hı hı. Ee, doğal ortamların kokusunda büyük değişmeler oluyor. O değişmelere ayak uydurabilenler, ayak uyduramayanlar, ayak uydurabilenlerin sınıfsal temelleri, uyduramayanların sınıfsal temelleri falan gibi böyle bir sürü hı hı. geniş ayrışımlar oluşuyor. Aynı zamanda sanayi devrimiyle beraber tabii kimya alanındaki büyük gelişmeler, o zamana kadar olmayan ve bugün çok hoş bir tanım olarak tırnak içinde parfümün demokratikleşmesi denilen yani sokağa yaygınlaşması hı hı. daha belki e, yakın bir tanımla işte marketten çıkarken de artık kasanın yanında parfüm görebildiğiniz dönemlere geliyor. Halbuki bu işlerin başında böyle bir şey yok çok yani çok seçkin elit olmanız hı hı. lazım parfüme ulaşabilmek için ilk önemli parfüm formüllerinden bir tanesi Tevrat'ın içinde mesela yani böyle gram gram ölçü verilmiş. Ayrıca kim kullanacak o da verilmiş herkes kullanamıyor onu dolayısıyla hep böyle bir ayrıcalık var ya hı hı. birisi tarafından verilmiş bir ayrıcalık var ya işin doğası gereği yani malzemeye ulaşamama dolayısıyla verilmiş evet. bir ayrıcalık var. Onun ötesinde sanayi devriminin bir de getirdiği bir pazarlama olayı var tabiatıyla yani ihtiyacımız olmayan bir takım şeyleri e, çoğunlukla arzuları bir ihtiyaçmış gibi algılatmak dolayısıyla evet. bunun için bir sürü yöntem bir sürü. ...farklı araç kullanmamız gerekiyor. Koku da bu araçlardan bir tanesi oluyor.
0: Tabii Parfümün işte. kendisinin de aslında bir fazlalık olduğunu söylüyorsunuz. Tabii yani biyolojik bir yani.
1: ihtiyacımız değil elbette. Yani biz onu, ona haz aldığımız için onu yapıyoruz... ...ama Hı-hı. parfüm olmazsa öleceğiz diye bir şey yok. Su değil yani ekmek değil. Yani böyle bir şey değil tabiatıyla parfüm. Ama onun o hazın da ötesine geçip... ...başka malzemelerin satın almasını kolaylaştırıcı bir unsur haline geliyor. Hı-hı. E, evet, yani işte hep verdiğim bir örnek var genellikle yani işte çamaşır tozu veya çamaşır ürünü veya şampuan veya işte sabun alırken kimse böyle çevirip de yani bunun da temizleme özelliği veya yumuşama özelliğini sağlayan nedir? Bu bu ürünün içinde ne kadar var diye bakmıyor genelde kapak açılıyor koklanıyor demek ki satın alma kararımızı etkileme özelliğinden istifade ediliyor. <gülüyor> Onunla beraber gelen bir şey de tabii yoğun bir tüketim olmuş oluyor. O tüketimin bir de Sosyal karşılığı var O tüketim bizim çok da Doğamızda olmayan aşırı bir Hijyen aşırı bir temizlik bütün bu kavramların Birbirine girmesine sebep oluyor Yani saçınızı Devamlı yıkarsanız Oradaki yağlı dokuyu yok ediyorsunuz Halbuki onun orada olmasının bir sebebi var hı hı. Yani şey demiyorum Tabi yani hani pis olalım demiyorum ama Bir de terazinin çok aşırı bir öbür ucu var. Oraya doğru itilmişiz. Biraz da onu fark etmek lazım diye düşünüyorum. O itilmenin araçlarından biri olarak da koku çokça kullanılmış tabii.
0: Yani evet aslında burada bir yandan tanımlar ortaklaşıyor gibi bir yani uygarlığın avantajı gibi gözüken konu aslında. Meselenin nasıl diyeyim doğal diyeceğim şimdi doğru mu olur bilmiyorum. Meselenin doğal kısmını kaçırmamızı Hı-hı. yol açıyor. Yani Hı-hı. kokuların da artık nasıl diyeyim doğal haliyle değil bir takım atanmış işte iş, işlevlerle tabii, tabii. Ee... referans
1: noktalarımız artık doğal olandan kayıyor zaten hı hı. yani gerçi ne doğal ne doğal değil o da biraz karışık yani doğal malzeme de aslında içinde bir sürü şey veya doğal malzemenin hepsi yararlı diye de bir şey yok yani hı hı. bilinçsiz kullandığınız zaman ilaç olabilecek bir doğal malzeme birden zehir haline de dönüşebiliyor ama evet. şeyi kaçırmamak lazım tabi yani insan doğasına aykırı bir takım şeylerin yapılması hızlanıyor yani yapılmıyor değil yani bunu engelleyemiyoruz zaten Hı-hı. sanayi devriminden çok öncesinden yani düzenli tarım düzenli yerleşim hani çok da konuyu saptırmayayım diye bilmek istemiyorum bunları ama oradan başlayarak belki de işte o iki ayak üzerinde durabilmenin veya çok Klasik ve klişe bir örnek olacak ama baş parmağı kullanabilme, kavrayabilme avantajının vermiş olduğu özgüvenle beraber biz müdahale etmeye başlamışız ama bu müdahale hmm. inanılmaz bir ivme kazanıyor 18-19. yüzyıldan sonra. Evet. kokunun dışına çıktık gibi bu arada. Ama zaten
0: <gülüyor> <gülüyor> kokunun içindeyiz aslında. Hayır, zaten arada. bütün
1: duyuları bir arada değerlendiriyoruz <gülüyor> demiştik zaten değil
0: mi? Evet. Şimdi evet. yakın zamanda şeyi de hatırlıyorum bu arada. Biz bir koku haritası da, da konuştuk bu arada. Hı-hı. Yani sanırım Kadıköy'de de yapıldı değil mi? Hı-hı. Böyle bir uygulama. Yine sizin öğrencilerinizdi Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. yanlış bilmiyorsa. Hı-hı. Hı-hı.
1: Yüksek lisansla bilgi de öğrenciydi.
0: Evet. Bir de tabii böyle bir şey de e, evrildi. Hı-hı. Öncesinde daha doğrusu o şey bilmiyorum konolojiyi tam bilmiyorum. Koku şey, programı bittikten sonra değil mi? E, kültürel Araştırmalar Bölümünde. Evet,
1: evet, koku programı bittikten sonra bilgi üniversitesi Hı-hı. kültürel incelemelerde e, yüksek lisans programında ders vermeye başladım. Koku ve duyuların kültürel tarihi diye. Cansu şekullarda evet, öğrencilerimden Cansu bir tanesiydi. Derste de ben sınav çok düşük bir yüzde dönem sonunda bir kağıt istiyordum. Onun Hı-hı. kağıdı zaten bu konuyla ilgiliydi. E, dolayısıyla bu e, Karşılıklı olarak ders vermenin de çok besleyici bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yani bir sürü farklı kağıt geliyor önünüze. Herkes farklı yaklaşıyor. Herkes kişisel geçmişinden bakarak tabii konunun içine giriyor. Çok zenginleşiyor yani ortam evet. Başlı.
0: Evet siz de bu arada küçüklük kokularınızla başlıyorsunuz. Ben çok düşündüm, hatırlamıyorum bu arada ilk duyduğum kokunun <gülüyor> ne olduğunu bir anlamda. Ya çıkar bir yerden ama ya. Biraz daha düşünmem Benimki yok. olumsuz olduğu için
1: belki çok net kalıyor aklımda yani. Olabilir, evet. olabilir. Bir ılık Ilı, süt kokusu var bende. Ben, ben, hmm. ben evet. de olumsuz ana olarak yani hep içilmeye yani peşimden koşarlardı, masanın altına kovalarlardı falan. İşte o istemediğim bir şey yapmaya zorlanmanın kokusu
0: etiketi olarak bende aslında. Sırf ılık süt de değil, doğal değil. De orada bir etken var.
1: Etken var. Yani kovalayan kişi işte ter falan filan. Ama tabii. bütün bunlar hep şey yani böyle bir şeye zorlanma da sanki böyle kanalize oluyor gibi. Orada kutuplaşıyor gibi geliyor. Olabilir. Bütün o kokulara da olumsuz etiket takıyoruz. Sonuçta o ılık sütle o terli insan beni kovalamadan önce de o terli kokusu mevcut onun üzerinde. Ben öyle <gülüyor> bir etiketi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hatırlama ihtiyacını bugün hissetmiyorum mesela. Ama
0: Kod sütle duruyor.
1: beraber girdiği zaman şey oluyor itici oluveriyor bir. Yani, evet. evet
0: evet her kokuya adapte olma mevzu var o da çok evet. ilginç bu arada. Evet, bu. Tembel
1: beyinden kaynaklanan bir şey tabii o yani. Işte. Evet,
0: ben şeyi soracaktım bu haritadan aklıma geliyor şeyde de bir mülakatınızda da işte şey bir, bir sıradan gününüzü anlatmışsınız sabah evden çıkıp akşam eve dönene kadar ki karşılaştığınız kokularla hı hı. vesaire. Ya şimdi biraz böyle spekülatif bir şey ama hakikaten bir, bir, biraz uzunca bir. Çok da uzun olmasına gerekmez. Mesafe kat ettiğiniz zaman aslında bir sürü... E, tabii maruz kalıyorsun. Maruz, maruz Tam oku, maruz
1: kelime anlamıyla maruz kalıyorsun. Dağıtıyor
0: değil mi insanı aslında? Yani tabii. şey kendi bütünlüğünü bozan bir... Tabii
1: tabii. Yani hele evet, konuya evet. ilişkin biraz da seçici algı varsa Hı-hı. bozuyor tabii. Yani herkesin bir mahrem alanı var. Yani bu mahrem evet. alanın bir kokusal karşılığı da var. O kokusal mahrem alanınıza tecavüz vaki olduğu zaman tabii bir... Sürsüzlük ve yoruculuk çıkıyor ortaya.
0: Evet, takip. Evet. Evet, Bununla da yani her şeyle koşut aslında bakarsınız evet, etraftaki.
1: Evet. Yani kokuyu böyle tek başına bir ayrı değer gibi değil demin dediğim gibi. Yani her şeyde olan burada da oluyor. Sadece her şeyde olanı biz daha fazla fark edebiliyoruz. Bu konuda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Çok kaynak Hı-hı. yok. Bu konuda Hı-hı. konuşulmamış üzerinde. Tek fark o
0: yani. Evet, garip Hı-hı. hakikaten. Ya. Yani temel duygulardan biri. Demin dediğini hani senin tasvir etmesi çok zor, hatta hmm. dinledim, kelimesi
1: yok, lisanı kelimesi yok diyorum. Yani hep benzetmeye ve gibilerle veya başka duyulardan ödünç tanımlarla ifade ettiğimiz bir duyuk.
0: Evet, biraz onlarla da beraber ama az evvel de şunu işaret ettik bir kere de hatırlatalım. Çok farklı işlevlendirmeleri sahip. Şimdi siz nasıl ilerleyeceksiniz bu ilk ciltten sonra oraya gidelim? Ee, de i̇lk cilt,
1: cilt e, bu algı ve gündelik hayat içinde kokuydu. İkinci cilt parfümler olarak gelecek. Ama parfümler derken içinde tabii bir takım e, ticari olarak böyle ikonikleşmiş parfümlerin hikayeleri var ama sadece onlarla kısıtlı değil. Yani işte bu işin hile hurdası neden yapılıyor nasıl yapılıyor bu iş nasıl gelişti parfüm nasıl başladı nasıl bizim hayatımızın içine girdi vesaireyle devam edecek hı hı. üçüncü cilt kültür ve tarih olacak ee, orada da yani çok önemli dünya tarihindeki çok önemli kırılmalar hep bu kokulu malzeme ticaretinin peşinde olan şeyler aslında bir sürü ...din veya akım bunun peşinde doğuyor. Bu ticaretin peşinde doğuyor. Dolayısıyla tarih kısmı çok önemli kokunun. Bu kısmı biraz açar
0: mısınız örneklendirmeniz?
1: Örneklendirmem açısından şunu diyebilirim. Mesela e, kokulu maddeler ticareti peşinde koşan... işte ...İspanyollar ve Portekizler gibi iki tane güçlü denizci ulus var. Ve bunlar hep birbirlerine giriyorlar. Yani hı hı. işte sen gittin getirdin, ben gittim getirdim ve... Hı hı. Sonunda bu iş böyle olmayacak. Biz birbirimizi kırıyoruz. Birisi gelsin bize bir racon kessin ki biz de ona uyalım diyorlar. E, kim kesebilir? Kim ikisini din, Yani ikisinin birden sözünü dinleyebileceği kim var? Tabi papalık otoritesine gidip buna müracaat ediyorlar. Hı hı. Papa da dünyayı bölüyor. Yani diyor ki bundan sonra yeni keşfedilecek artı Hristiyan olmayan toprakların doğusu senin batısı da senin olacak diyor ama... Tek denizci ulus onlar değiller daha doğrusu ulus kavramı da belki çok doğru değil tek denizci e, grup insan onlar değiller yani Portekizler ve İspanyollar değiller dışarıda kalan insanlar var Almanlar var Hollandalılar var evet. e, işte Baltık ülkeleri var vesaire falan bunlar bu pastadan alınacak payın tamamen dışına itilmiş oluyorlar. Ve dönem olarak baktığımızda pat diye karşısında protestanlık akımının doğmaya başladığını biliyoruz Hı-hı. mesela. Hani tamam yani cennette papa yer satıyor da işte karşılığında para karşılığı anahtar veriyor falan. Bir de bu işin ekonomik arka planı var yani. Dünyanın ekonomisi de o zaman bundan dönüyor. Yani bugün petrol neyse Hı-hı. o zaman da kokulu maddeler ticaretinden baharat vesaire üzerinden Doğru. dönüyor. Doğru. Üstelik bugün petrol olmadan bir sürü şeyi çalıştıramıyorken... O zaman baharatın bu kadar yaşamsal bir önemi de yok. Petrol artık dayatılmış bir şekilde yaşamsal bir öğe haline getirilmiş veya enerji öyle bir hale getirilmiş durumda. Baharat da öyle bir durumda olmamasına rağmen böyle ilginç kırılmaların işte inanç sistemlerinin çatışmasının vesaire sebebi olabiliyor. Evet. Hiç unutmayalım yani Hazreti Muhammed'in ilk eşi ve dolayısıyla kendisi de bir baharat tüccarı bu arada. Evet
0: çok evet. Il- ilginç. Hayati evet. değil dedi. de Tamamen keyif Evet,
1: evet. son ciltte lezzet lezzet algısı üzerinden gidecek çünkü biz işte hep yanlış kullandığımız kelime tat diyoruz. Aslında tat çok kısıtlı bir tanım. Yani işte tatlı, tuzlu, acı, ekşi bir de umami. Onun dışına çıkamıyorsunuz tatta. Bir tanımlama imkanınız yok tattan giderek. Ya yani su muhallebisi de tatlı. İşte keşkül de tatlı ama ikisi farklı şeyler. Dolayısıyla başka bir takım öğeler olması hı. lazım. Doku, koku, ısı, evet. görsellik bütün bunların hepsinin bir çoklu tanımı olması lazım. Bu çoklu tanımın içinde de koku neredeyse yüzde diyebileceğimiz bir ağırlıkta mevcut. Yani kokusunu almadığınız bir şeyi tanımlama imkanına sahip değilsiniz. Tanımlayamadığınız zaman o bir risk insan için. Hı hı. Bilmediğiniz bir yiyecek sizin için zararlı olabilir vesaire dolayısıyla hazı tamamen ortadan kaldırır. Halbuki biz haz da alıyoruz bir şey yediğimiz zaman. Bunun üzerinden hikayelerle yürüyen bir cilt olacak dördüncüsü de inşallah.
0: Evet ilk ki elimizde şu aşamada Evet. bir iki ay kadar oldu. Var mı bir plan peki yani?
1: E, Çünkü... Altışar ay ara diye düşünüyoruz ama tabii yani bu benim düşüncem. Yani <gülüyor> sonuçta şey koşullar, e, evet. ilk cilt Everest çıktı. E, devamını da oradan yaparsak tabii onlarla takvim konusunda bir mutabakat sağlamamız lazım. İkisi ayrı dünya yani kitabın hazırlanması başka bir dünya basılması ve satılması tamamen farklı bir dünya. Ki ben de yeni tanışıyorum <gülüyor> evet. o dünyayla yani.
0: Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum ama Hı-hı. daha önce kaynak eksikliğinden bahsettik. Hı-hı. Türkçe'de Hı-hı. hiç yoktu hatta. Ee, ama diğer kaynaklarında yani sizin faydalanıyor olduğunuz kaynakların da akademik nitelikleri yüksek olduğu, baskın olduğunu Hı-hı. söylemiştik. Bu kapsamda bir çalışma için ilk örnek olduğunu galiba Hı-hı. söyleyebiliriz. Duasıyla... Ee, insanlık için bir sorumluluğunuz var ki bunu en azından İngilizce'ye <gülüyor> çevirmek <gülüyor> gerekir gibi.
1: <gülüyor> yani bakalım zaman gösterecek onu. Yani böyle bir şey de olabilir tabiatıyla. Yani İngilizce'de de bu kadar şumul, daha doğrusu bu kadar kapsamlı, öyle çok eski kelimelerde kullanamıyorum. <gülüyor> kapsamlı bir şey yok. Çalışma yok tabii. Yani bu cilt seviyesinde çalışmalar var ama dört cilt böyle bir yani tabiri caizse külliyat diyebileceğimiz bir çalışma yok
0: şeyi merak ediyorum peki muhabbette olduğunuz e, bu alandaki araştırmacılar Hı-hı. var değil mi tabii, n- tabii, tabii, n- tabii. nasıl bir profil peki o mesela az evvel bahsettiğiniz bu argecilerde var ee, çok içinde.
1: farklı Çok farklı. yani e, çoğuyla ilgili benim sorunum şu tepeden bakıp bağlantı kurmuyorlar kendi alanlarında yoğunlaşmış vaziyetteler hı hı Çoğu da akademisyen. Aslında bir akademisyenin bir adım geri çekilip daha uzaktan evet. görmesini beklersiniz. Ama böyle İlalimde. olmuyor. Yani kimyacıysa sadece işin kimyasıyla ilgili. Hı hı. Yani sen orada varsan, orada çalışabiliyorsan, orada çalışarak geçinebiliyorsan sana bir destek geliyor. Bu destek nereden geliyor? Bu nereden doğmuş falan bir merak etmeyi beklerim ben mesela. Bunlarda bir takım problemler var maalesef. Dolayısıyla herkes kendi alanında uzman ama bütün bu alanların toplamının bir şeye işaret ettiğinin çok fazla bir farkında olma hali yok.
0: Evet ama burada şimdi şeyden de daha fazlasını söylüyoruz. Yani hani nasıl diyeyim? Görecelik değil de Hı-hı. yani hani bir alanın diğerine baskın çıkması Hı-hı. belki değil. Yani şimdi Kütül incelemenin açtığı bir e, alanda ilerleyip ilerleyebiliyorsunuz zaten Hı-hı. en nihayetinde farklı disiplinlerden e, katkılardalarak ama yine de kafanızda bir sabit nokta var değil mi baktığınız yani nasıl diyeyim o toparlayıcılık nedir sizin için hani o bir geriye bir mesafe bir adım mesafe aldığınızda yani sebep sonuç
1: ilişkileri üzerinden gittiğiniz zaman zaten geri adım atmaya da gerek yok yani bir soru sormak lazım ikincisi hı hı. sebep sonuç ilişkilerini kurabilmek lazım onları kurduğunuz zaman zaten işte o güncel deyimli büyük resmi görme imkanı olabiliyor bunu söyleyebilirim
0: evet yani aklımdakinin şu olduğu için biraz ısrar ediyorum. Ben de hı hı, tam formüle edemedim soruyu aslında ama yani ha, e, bu cilt tamamlandığında gerçekten en azından bu en az ilk cildin verisi hı hı. üzerinden konuşuyorum. E, tarih kitabı aslında yazmış olacaksınız belki de.
1: Ee, tarih kitabı yazmak. Yani üçüncü cildin tarih özelliğinden farklı, farklı olarak. olarak farklı olarak farklı evet, evet. olarak yani insanlık. E, Genelliğine baktığımız Medeniyet. zaman farklı disiplinlere bazılarını haddim olmayaraktan burnumu sokaraktan böyle bir şey olmuş olabilir
0: tabii. Evet, evet. evet. bilmiyorum benim böyle bir hüsnü kuruntum, evet, bir beklentim sana. yani şey <gülüyor> bunu hissediyorum en azından bu heyecanla yaklaşıyorum. Kokular kitabını Ben Atozan'dan. ...çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. E, editörümün de... ...ismini ve çizimleriyle... ...katkıda bulunan Mustafa Akioğlu'nun da... ...ismini yani Mesut Varlık evet. ve Mustafa Akioğlu'nun da... ...isimlerini bir kere zikretmek istiyorum. Sağ olsunlar. yani sabahladık... ...gerçek anlamda... <gülüyor> e, ...birden fazla gece sabahlayarak... ...tan onların da katkılarıyla daha kolay... ...anlaşılabilir Kesinlikle. bir hale geldi kitap. Evet. Içi... Ve açık radyoya tabii ki... ...teşekkür etmeyi yani unutmanın... ...imkanı yok çünkü buradaki yayınlardı... ...bunun temelini oluşturan... Bu yayınlara da böyle bir şans vermek herkesin kolay kolay altına girebileceği bir risk değildi. O açıdan müteşekkirim.
0: O tabii. bizim memnuniyetimiz ve yani duyduğumuz onurda anlatamayız yani. yani bu...
1: Bizim ve sizin demeyelim çünkü ben hala evet, buraya yani eve tamam.
0: döndüm falan gibi hissediyorum. şu an. Zaten, ö- zaten öyle aslında bakarsanız <gülüyor> burada bizim katerizeri olduğumuz bir <gülüyor> sürecin belli bir anındayız aslında. illaki ki devamı gelecek ve görüşeceğiz. Sağ olun tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim.